0: Tú fíjate, Pau, que a medida que ha ido pasando el tiempo, la gente percibe menos dinero por su trabajo. Eso quiere decir que la, el tiempo de la gente, el valor del tiempo de la gente, su tendencia es que a cero. Porque si cada vez que trabajamos más resulta que nos pagan menos y con ese dinero podemos comprar menos cosas, eso quiere decir que entonces las empresas en lugar de subirnos el sueldo lo que están acabando es con nuestro poder adquisitivo. Y entonces en Bitcoin justamente ocurre lo contrario, que a medida que tú vas acumulando, con el tiempo, Bitcoin te premia por el hecho simplemente de haber...
1: Hoy tengo esa sensación de domingo, supongo que porque lo es, y he mirado el calendario, y estoy aquí con una pizza en la mano que está tan caliente en comparación con la temperatura de este pueblecito en Estonia, que está saliendo humo por todos los lados, parece que me esté quemando las manos... Como estos días que he estado comprando bastante Bitcoin y me he dejado los dedos también bien quemados. Esto le decía a mi ex. <risa> Anyways, tenía esta conversación con Ángela guardada, preparada para sacar un día de estos. Y lógicamente, si hacemos una referencia al precio de Bitcoin, no va a ser el precio que está hoy. Me parece que cuando grabamos esto, Bitcoin estaba a menos de 10.000 euros. O sea que, benditos esos días, ahora todo el mundo hubiera comprado todo Lo que tendría y no me llamarían loco por tener el 100% de mi patrimonio en Bitcoin. Anyways, ayer salí, como algunos sabréis, como invitado al podcast de Wall Street Wolverine de Invictor. Y la verdad que fue una gozada poder hablar bien de Estonia, porque la mayoría de personas no, no tenemos una plataforma para, para decir algunas de estas bondades que me han hecho venir aquí, aunque los que me seguís en el podcast ya lo sabéis, ¿no? Que yo soy pro-minimalismo pro y minimalismo financiero, y me encanta el hecho de ser efectivo o más bien eficiente, siempre confundo estas palabras... A, con el hecho de invertir vía empresa ¿no? así que bueno Bitcoin no es una, la única cosa con la que había invertido aunque ahora sí a invertir con la empresa a, en Bitcoin que es a, lógicamente a un 0% de impuestos esto no se puede decir siempre ¿no? si compras Bitcoin a nivel personal pues antes tienes que pagar impuestos de IRPF y después lo que te sobre en Bitcoin en cambio pues digamos que el hecho de pagar un 0% de impuestos, o sea, nada, es un buen multiplicador para incluso poder comprar más. Yo creo que vais a disfrutar la conversación con Ángela porque es una crack, es... Ángel um, es una de las personas que lleva más tiempo en mi comunidad de capitalistas.club uh, y en la sección de criptomonedas, lógicamente, es una de las reinas, uh, de las personas que más sabe en este tema siempre que alguien tiene alguna duda o para dar su opinión y demás. Así que, disfrutarla, tanto como yo disfruté, aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja.
0: Más o menos el año 2012 yo tengo un amigo alemán eh, con el cual pues eh, bueno me explica que hay una moneda con la cual se puede pagar a través de internet, esta moneda efectivamente me, me dijo pues es bitcoin. Y al principio, la verdad, yo no estaba mucho por la labor, porque estaba trabajando para una empresa que se dedicaba, digamos, más a los eh, metales preciosos, y estaba más yo por la labor del oro. En todo caso, uh, bueno, uh, la historia mm, fue que mm, me introdujo por <ríe> los... Eh, Andar, eh, bueno, más que por los andares, por los bosques poco un poco frondosos y un poco oscuros de la deep web. Eh, a este chico, bueno, digamos que había algún tipo de sustancias que le llamaba más la atención que otras. Y bueno, lo que me dijo, mira, eh, bitcoin, eh, puedes entrar en este tipo de mercados, más en la deep web. Y puedes comprar lo que quieras, puedes comprar absolutamente lo que quieras, lo que no puedes comprar con una tarjeta de crédito, con una tarjeta eh, normal, débito o a través de una transferencia bancaria, tú mm, compras esta moneda por aquí y luego la utilizas para mm, comerciar o comprar en este tipo de mercados realmente yo no estaba en su misma onda o sea a pesar de que éramos buenos amigos no estaba en su misma onda no compartía muchas de las cosas que él hacía en ese momento eh, ni que consumía tampoco tengo que decir así que Bitcoin lo relacioné más eh, pues como lo relaciona la mayoría de la gente de hoy en día con eh, algo que solamente puedes utilizar si vas a comprar sustancias prohibidas o, o, o o cualquier otro de, digamos, de elemento que no está disponible en la web normal, así que pues no me, no, no, no mucho más en ese tema, o sea, no me interesaba para nada para qué era que lo estaba utilizando, o sea, me pareció normal que se inventaran algún tipo de token para poder transaccionar entre ellos o sea, de hecho pues él me enseñó algunas cosas sobre la web interesantes, pero realmente no era mi foco de atención así que pues en el 2012 2013, pues yo veía a Bitcoin que estaba sobre los 12 dólares 20 dólares aproximadamente, y pues bueno pues sencillamente no hubo en ese momento nadie que me explicara más allá de, oye Bitcoin sirve para comprar estas cosas, pero también puede servir para estas otras. Es una nueva forma de dinero y eh, pues eh, puedes eh, tener una soberanía financiera sobre el dinero que actualmente quieras ahorrar. Eh, no, no me pareció tenta tentadora la oferta en ese momento que me dio eh, mi amigo. La explicación no fue realmente... Eh, como diríamos, como se diría en inglés, mind blowing. Eh, pues no fue, no fue sí. espectacular, realmente no, no me lo relacioné con algo que pues eh, ilícito, eh, que no estaba con mi onda, entonces al final lo dejé pasar. Um, luego de esto eh, hice un viaje a los Estados Unidos, eh, allí por el 2016, a casa de una amiga, y en una de era Navidad. Y para la fiesta de Navidad, bueno, pues había diversas personas, entre esas personas eh, estaba su hijo. Uh, bien, me vuelven a hablar de Bitcoin. Y bueno, les pregunto, vale, vais a invertir en esto, o habéis invertido en esto, fantástico, mm, pero ¿por qué? Bueno, es que va a subir mucho, ¿ok? Y va a subir por qué. No, realmente no, no sabría decirte por qué. Vale. En ese momento, a pesar de que, bueno, era, recuerdo perfectamente que era diciembre de 2016, el precio de Bitcoin estaba en los 800 dólares aproximadamente y semana que pasaba, semana que subía 100, 200, 300 dólares. En enero lo vi en 1.000 dólares, esto fue ya el 2017, enero de 2017. A los dos meses siguientes lo vi en 3.000 dólares. En los siguientes tres meses lo vi en los 4.000, 5.000 dólares. Y luego después en el septiembre más o menos estaba por los 7.000. Luego pues eh, simplemente lo que hice fue sentarme a observar el precio y preguntarme... ¿Qué era lo que me estaba perdiendo y por qué aquello subía tanto de valor? Si al final era algo que no podías tocar, no podías uh, tener en las manos. Siempre tenemos eh, esta... Es, es, o sea, si no lo podemos tocar, no creemos en ello si no lo claro, podemos... Además venías de
1: un tema de, de tocar temas de metales preciosos Comentabas antes, ¿no? Que estabas más en temas de oro y eh, cosas así Y la comparación debe ser como un abismal, ¿no? De algo que no puedes tocar y no puedes tener a tus manos Como puede ser tuyo, ¿no?
0: Exactamente Entonces era algo que, que no, no... O sea, realmente lo veía pues eh, como un ponzi ¡Ja, <risa>
1: Sí, sí, como la mayoría y, uh, de gente que no lo entiende, ¿no?
0: Claro, por supuesto, es, es normal. Entonces, claro, uh, luego vi la locura del diciembre de 2017 uh, y mi amiga me insistía, me dice, ¿por qué no compras? Le digo, no, o sea, realmente no lo entiendo, no voy a comprar algo que no entiendo y que sobre todo no entiendo por qué está subiendo. Entonces, tengo que decir a todo esto que yo, pues el tema de los mercados, eh, las leyes de oferta y demanda, era algo que pues eh, había visto a través de los periódicos Salmón, los periódicos económicos, pero no era, no era una materia en la cual tampoco hubiese ahondado, uh, porque simplemente no lo había necesitado. Total, que después de toda esa locura del 2017, en el 2018 el precio del bitcoin iba, iba bajando y mi amiga seguía comprando y le digo ¿por qué compras esto si está bajando? me dice bueno ya es que hoy lo compras a este precio y entonces una semana más tarde ha subido mil dólares y era más o menos verdad, o sea de los 18.000 bajó los eh, 14.000 pero luego subió a los 16.000, recuerdo que había comprado ella sobre los 14.000 y luego uh, subió a los 16.000. Entonces, claro, pero yo pensaba... ¿tu,
1: ¿Tu amiga lo hacía con una idea de mantenerlo y no vender? ¿O era en plan especular que cuando suba lo voy a vender después compraré más cuando baje?
0: Especulación total y absoluta.
1: Aquella no, no lo entendía tampoco, pero alguien le decía que iba a subir y ahí tenía que vender y después iba a bajar y ahí tenía que comprar, ¿no?
0: No, para nada. Lo suyo era... Su hijo había estudiado finanzas... Uh, entonces era de hecho fue el que el primero que le dijo oye compra esto ahora que esto va a subir mucho pero realmente tampoco dio una explicación más allá de va a subir mucho o sea, a mí no, no me vale no, no, me, no me vale que me digan no si sí, compra esto porque va a subir mucho, no, pero dime por qué va a subir. O sea, alguna razón más tendrá para que esto suba tanto. Pues yo qué sé, no sé, sirve para no sé, dime para qué sirve. Dime qué, qué función tiene o dime dime algo más, pero no me diga simplemente va a subir porque eso es especulación pura y dura y eso es un esto es uno de los componentes de las burbujas. ¿No? Tal y como pasó pues en, en la fiebre de los tulpanes, en la fiebre de los punto com, de las punto .com, eh, como en todas las burbujas, ¿no? que hay un, una demanda, una demanda, una demanda, hasta que nuevamente el precio cae y de allí pues ya no lo rescata nadie. Digo, esto debe ser una burbuja igual, un Poncio, un scam, lo que sea, pero pues realmente dime algo más que, 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 que me haga cambiar de opinión y que yo te diga, vale, ok, esta idea te la compro. Pero realmente no tenía ninguna. Aparte del precio, esto va a subir mucho, va a subir compra porque va a subir mucho. Eso realmente por sí solo no me valía.
1: O sea que fuiste tú un poco la que empezó a indagar por tu propio pie, ¿no? Para ver si realmente era algo en lo que te querías meter.
0: Claro, o sea, yo cuando veía las noticias en 2017 que había gente que estaba vendiendo sus casas. 2017, esto fue en Estados Unidos porque, claro, mientras estaba allí pues leía los periódicos y lo que veían eran las noticias de gente que estaba vendiendo sus pisos en Miami por, por lo que aquello era más o menos al cambio unos 33 bitcoins, que eh, pues pisos de a lo mejor de medio millón de dólares, en ese entonces eran unos 33 bitcoins. Entonces, las o sea, realmente yo pensaba, "Oh, por Dios, ¿cómo puede ser la gente tan idiota?" <risa> <risa> ¿Cómo puede tener tan poca cabeza de vender su casa por algo que está en el aire? por algo que está en un ordenador, por algo que realmente, o sea, ¿dónde está el valor de esto que has comprado? O sea, por lo menos el piso lo tienes, con el piso puedes hacer algo, lo puedes alquilar, puedes vivir en él, pero con esto del Bitcoin, o sea, ¿cómo, cómo vas si, ¿cómo vas a vender, cómo vas a cambiar tu casa por unos Bitcoins si es que encima el precio está bajando? O sea, lo que pensaba era esto, o sea, si estado en 20.000... Ahora resulta que está en 18.000, pues esto tiene toda la pinta que se va a ir para abajo. Y claro, todo el 2018 me pasé viendo el precio del Bitcoin bajando. Entonces, claro, yo pensaba, ¿ves, Ángela? Menos mal no has comprado, porque claro, tenías razón, ¿no? O sea, mis... mis eh, Um, ¿cómo podría llamarlo esto? Uh, mis intuiciones, eh, algo muy en el fondo me decía, bien no lo compres esto ahora porque esto al final va a acabar mal. Efectivamente, esto, esto ya sé dónde va a acabar, va a acabar en cero. Bien. Pero um, no recuerdo muy bien... Sí, ya, ya, sé, ya sé qué, qué ocurrió. Uh, a medida que iba avanzando más en el... En el en la, en, no investigación como tal porque simplemente lo único que yo, yo hacía era seguir el precio y vamos a ver hasta dónde llega esto entonces recuerdo que para esa época estaba trabajando en una empresa que se dedicaba a vender barcos y uh, bueno de repente no sé alguien me llamó la atención con una palabra en uno de los vídeos que veía de YouTube eh, recuerdo que era un trader uh, uh, estadounidense, Tom Bates, y mencionó algo que me hizo clic. Él estaba hablando sobre la historia del Bitcoin y sobre, sobre todo en, en, utilizaba el chart, el, el, la gráfica para explicar qué era lo que había pasado con el Bitcoin a medida que se iba desarrollando su precio. Y llegó a un punto en 2013 y en 2015 que me hizo ese clic que yo andaba buscando, porque efectivamente a pesar de que veía el precio del Bitcoin pues desaparecer, realmente solo me, yo solo veía gente que hablaba del Bitcoin que se iba a los 30.000 y a los 40.000 y a los 50.000 y aquí yo seguía bajando, entonces me hacía mucha gracia todo aquello, también aparecían los detractores, por favor los que tengáis Bitcoin, lo, vendedlo todo que se va a ir a cero, había de todo pero no había alguien que realmente hablase no había conocido hasta el momento a alguien que hablase con propiedad sobre el bitcoin así que a través de este trader de Tom Bates fue donde me dio ese clic que me hizo cambiar por completo la visión del bitcoin en el momento que Tom Bates me explica bueno me explica a mí no pero a sus, eh, eh, a, sus a, a quienes le ven uh, me explica que si en el 2013 y el 2015 Chipre y Grecia hubiesen conocido Bitcoin, el dinero de sus bancos no les hubieran sido confiscados. Es decir, Bitcoin es inconfiscable. Esa cualidad de Bitcoin, esa característica, a mí en ese momento me reventó la cabeza. Y ahí fue donde dije, me estoy perdiendo algo que todavía no sé lo que es. O sea, yo estaba enganchada simplemente con el precio, pero no había nadie que me explicara más allá del precio. O sea, so solo lo que veía era especulación, especulación y especulación. Entonces esto me recordaba mucho a la época de las .com, aunque bueno, era más jovencita y eso, y las .com las recuerdo muy así, muy eh, eh, lejano, pero todo me recordaba hasta aquella época. Pero entonces, desde, cuando. Desde ese
1: momento decides, o sea, escuchas esto y dices, pues voy a comprar ahora, o aún así pasó más tiempo antes de.
0: Aún así pasó más tiempo antes de, de, de que. O sea, yo realmente cuando cuando entro en algo es porque realmente estoy muy segura de lo que estoy haciendo. O sea, claro. soy, soy lenta, a lo mejor en ese sentido, soy menos impulsiva, vamos a decirlo, pero realmente hago algo, entro en algo, invierto en algo, pero es porque lo he entendido muy bien y esta es una de las recomendaciones justamente que el señor Warren Buffett hace <ríe> no claro. entres en nada a lo que no entiendas si entras es porque el negocio lo has entendido muy bien entonces siguiendo esto y bueno, ojo, ¿eh? no es que haya, yo sea mucho de inversiones y todo esto sino simplemente pues que eh, me gusta leer sobre a, a algunos eh, inver grandes inversionistas y todo esto y Warren Buffett es uno de ellos pero en claro. fin Después de, después de que Tom Bates desvela esta característica de Bitcoin, yo me pongo a investigar más. Y es así como llego a los vídeos de Andreas Antonopoulos.
1: Yo este señor ahí, lo, lo he escuchado hace relativamente poco, porque no sabía quién era, en el podcast de Joe Rogan, que creo que ha ido un par de veces o cosas así. Y claro, ahora ya lo he escuchado, que explicaba cosas de Bitcoin que yo ya entendía, no pero tal vez... Uh, digo, ojalá hubiera podido escuchar este podcast hace, hace, bueno, los años que salió ahí, ¿no? Que este señor lleva dos años ya viviendo solo con Bitcoin, ¿no? Pagando todo con Bitcoin.
0: Sí, no solamente eso. O sea, ha sido el gran evangelista de Bitcoin. Yo pienso que todos los que entendemos ahora Bitcoin ha sido gracias a este señor. Bueno, a este señor y a, y a muchos otros más, pero sobre todo a este señor que conoce Bitcoin al derecho y al revés. Y claro, escucharlo además es una delicia, porque es súper didáctico y te hace entenderlo todo a la primera. Y ojalá, ojalá YouTube me hubiera mostrado antes el vídeo del señor Antonopoulos, porque entonces, pues eh, probablemente... Bueno, bueno, en cierto modo, ojo, también tengo que decir que yo entré en un buen momento. Porque justo entré cuando Bitcoin se desplomó de los 5.000 a los 3.000 dólares.
1: O oh, buen momento de entrada, ¿eh? Hoy cuando claro. hoy en nuestro bot de capitalistas ninjas creo que decía 15.000 y algo euros. O claro, que, es, sí. claro.
0: Entonces, eh, pero fue suerte. Fue simple y llanamente suerte porque yo no sabía nada ni de ciclos de mercado, no sabía ni de eh, la, el análisis que se hace a través de eh, la teoría de Wyckoff, eh, no sabía absolutamente nada de, nada de nada, pero gracias a Bitcoin me dio por pues estudiar. Entre, entre las muchas cualidades que tiene Bitcoin me dio por estudiar pues un poco lo que eran los ciclos de los mercados y la verdad es que es una de las cosas que también le tengo que agradecer a Bitcoin que me ha enriquecido también en esa parte y, y que bueno, no solamente eso sino que es que además me ha hecho descubrir lo que realmente significa el dinero así que fue un, un viaje de descubrimiento largo porque fíj de bastante tú, fíjate tiempo, sí pero claro. igualmente
1: provechoso porque si terminas con convencida y sabes que vas a seguir a esa estrategia o ese activo más bien y que no lo vas a dejar porque lo entiendes de qué se trata no importa que el viaje haya sido largo ¿no? que, que, que sabes que has profundizado en el tema y que no ha sido impulsiva porque entonces eso eso te generaría un montón de dudas
0: Exacto, sí, he tenido mis dudas y ¿eh? mis miedos, yo no voy a decir que no, Pau, o sea, esto es como mm. todo, o sea, realmente, eh, cuando tú pones el 90% de tu capital <risa> uh, y, y, y siempre siempre te preguntas aquello de, ¿estaré haciendo bien? O sea, no wow, entonces vas, metiendo... más fuerte no, no. Con,
1: con el porcentaje del capital, ¿no? Porque es, eres de estas creyentes de yo solo Bitcoin porque es lo que entiendo y lo otro me olvido
0: bueno, al principio no era así. Al principio eh, pues todos hemos pasado por nuestra época shitcoiner.
1: Vale, pensando sí. Pensamos, el siguiente bitcoin cuando va a ser así seguro que no entró tarde, ¿no?
0: Bueno, más que eso era, eh, era, bueno, te dejas un poco... Infectar, vamos a llamarlo así, por, por, los que están buscando justamente el siguiente Bitcoin. Por los que están buscando hacer un mil por ciento, un cinco mil por ciento, simplemente con haber invertido mil euros. Uh, entonces tienes que invertir eh, en esto, en lo otro y tal. Y bueno, realmente yo ponía cantidades muy, muy, muy pequeñas, muy conservadoras. Yo me considero conservadora, a pesar de que alguno pueda pensar, bueno, está eh, metido todo, casi el 90% de su capital en Bitcoin. Eh, esto sí que es una barbaridad y probablemente lo sea. Pero para mí, dentro de mi visión y dentro de lo que yo entiendo y lo que he entendido acerca del dinero, para mí es una posición conservadora.
1: Uh -huh. Claro, porque yo creo que es conservadora en el sentido que yo pienso en Bitcoin igual que pienso en el oro, ¿no? Como refugio. De hecho, incluso estoy pensando que un inmueble yo lo considero refugio, porque la, 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 mucha gente piensa en refugio como... Um, que te refugia de crisis inmobiliarias de cosas así, pero realmente es del sistema monetario actual que en algún momento ya esto lo estoy predicando en este podcast cada vez que hablo de finanzas esto lo menciono, pero creo que es súper importante y si quiero que cuando hablo de finanzas las personas se queden con algo, espero que sea esto lo otro me da igual, que el sistema monetario actual tarde o temprano tiene que petar, no yo pienso que si estás muy en refugio, yo pienso como tú, que es una posición conservadora, Pero claro, después, esas personas que tienen en mente hacer un porcentaje uh, de ganancias anualizadas en sus inversiones y estas cosas, pues entonces tendrán una visión diferente, ¿no? Porque dicen, oh, esto puede subir y bajar y la volatilidad y no sé qué, pero entonces es porque están pensando en ese valor euro más que en el número de bitcoins que tienes tú en tu wallet, ¿cierto? Sí,
0: correcto. Bueno, y sobre todo que hay una cosa que tiene bitcoin y es que te premia... A medida que va pasando el tiempo. Tú fíjate, Pau, que a medida que ha ido pasando el tiempo, la gente percibe menos dinero por su trabajo. Eso quiere sí. decir que la, el tiempo de la gente, el valor del tiempo de la gente, su tendencia es que a cero... Porque si cada vez que trabajamos más resulta que nos pagan menos y con ese dinero podemos comprar menos cosas, eso quiere decir que entonces las empresas en lugar de subirnos el sueldo lo que están acabando es con nuestro poder adquisitivo. Y entonces en Bitcoin justamente ocurre lo contrario, que a medida que tú vas acumulando con el tiempo, Bitcoin te premia por el hecho simplemente de haberte esperado a una buena oportunidad, una, a una buena subida y... Y, y de esto, pues, eh, cuando tú vas a la gráfica lo constatas. Uh -huh. Y tú lo has podido en cierto modo experimentar durante los últimos meses que te hemos dado la vara en el grupo de compra Bitcoin, compra Bitcoin y solo Bitcoin. <risa>
1: sí. sí, estoy súper agradecido a, no solo por el grupo de Capitalist Ninja en general, sino también ahora más específicamente, no también en la sección de cripto, especialmente a, a ti Ángela y Yintao, sobre todo los que estáis ahí pues yo creo que hacéis una un trabajo voluntario increíble, ¿no? De dirigir un poco las personas que venimos ahí con dudas y nos guiáis un poco por el camino correcto. Porque muchas veces, ostras, tengo esta duda. Ay, es verdad, lo que dice ahora Ángela Ollintao, ¿no? Que, de ostras, es verdad, que me había olvidado que ya lo habían comentado y no no me puedo creer que se me había olvidado eso específicamente, ¿no? de Yo que sea el tema... Cuando alguien pregunta, ¿está bien esta plataforma para invertir en criptos y que te hay rentabilidades? No sé qué, qué la, bueno, todas. Uh, realmente hay que pensar como lo que es que es este este refugio, ¿no? O sea, que si en este sentido me encanta que, que me deis la, la vaga por ahí porque aprendo un montón.
0: Sí, bueno, esto ahora que mencionas todo el tema de las rentabilidades y todo esto y tal... Eh, yo lo que lo que siempre le digo a la persona es haz un poquito de números eh, y, y simplemente date cuenta que si eso lo hubieras dejado quieto hubieras ganado mucho más que en la plataforma que te dice que te va a dar un, un 1% diario que a muchas personas le parece mucho pero si eso mismo lo dejas ahí quietecito y simplemente de lo único que te ocupas es de acumular más satoshis, más bitcoin no te preocupes que bitcoin al final te va a premiar mucho más que esa plataforma donde estás al fin eh, donde lo único que estás haciendo es arriesgar tu dinero. Tú estás haciendo una apuesta, porque ya lo sabes, Pau. Si no tienes tus llaves, no son tus bitcoins.
1: Sí, esto es algo que me tendría que, que tatuar. <risa> no, es, una, es una de estas cosas que me habéis dejado tan claro que al final he aprendido un montón de, de esta frase en sí. ¿no? Uh, en caso de duda, dices esta frase y dices, ah, vale. De acuerdo claro.
0: Y a mí que me gusta de verdad Que eh, no solamente eh, por ti, pao Que eh, pues has hecho una comunidad maravillosa Y es que, pues sí A mí una de las cosas que más me está gratificando ahora mismo Es que, mira, yo he aprendido mucho de ti, Pao Te lo tengo que decir Uh, yo te vengo siguiendo desde hace unos cuantos años, sobre todo con el tema del minimalismo. Y... Me sonrojo. Sí, no te, te, lo, te soy sincera porque o sea yo he aprendido contigo también un poquito eso, a, a, a tener menos... A necesitar menos, no, no, no a tener menos, sino a necesitar menos que realmente nos llenamos de cosas, de cosas, de cosas y no hace falta tanto eso y una de las, eh, digamos, eh, yo te he seguido por no solamente por este tema, sino que bueno, también la parte de, de cómo eh, ahorrar más. Eh, um, y bueno y ha sido ha sido todo esto en paralelo con este descubrimiento que he hecho yo también eh, con Bitcoin ¿no? de mis investigaciones o sea realmente cuando te seguía lo de Bitcoin lo tenía así un poco por el rabillo del ojo simplemente iba mirando el precio pero yo a ti te he leído a través de, de tu blog y te he seguido pues todas esto, todos estos eh, eh, truquitos que tienes pues para para necesitar simplemente, para tener lo esencial, lo, lo necesario, uh -huh. ni más ni menos. Entonces esto también me ha gustado mucho y es una de las cosas que yo también he aplicado a mi vida, no te creas. Uh -huh. <risa> no, todo, no todo va a ser aquí que yo te he enseñado mucho sobre rico y que tú también me has enseñado muchas cosas. Ha retroalimentación
1: entonces. Total,
0: totalmente, de hecho sí. a mí me alegró mucho cuando tú abriste... Eh, el Telegram eh, tal Se, fui una de las primeras en entrar en el Telegram y fue sí. una de las cosas que la verdad a mí me alegró mucho que lo hubieras hecho porque de esta manera pues eh, teníamos un poquito más de contacto y el, la retroalimentación pues eh, pues fíjate lo que ha sido hasta ahora ha sido claro. un corto camino porque ha sido todo en este año pero fíjate si hemos andado
1: ya, yeah, desde febrero que lo, lo abrí, que dentro de poco vamos a hacer un año en Capitalistas Ninja, habrás que celebrarlo de algún modo. Por supuesto, bueno, aparte, sí.
0: aparte recuerdo que tenías eh, pensado hacerlo de Madrid. Uh, sí. y al final no se dio Barcelona creo que también entraba al final no se dio por el, sí. por, por el famoso virus este de la pandemia
1: no me suena y... no me suena <risa> sí.
0: pero pero sí desde luego que esta esta quedada esta, bueno, está bueno está pendiente queda pendiente sí,
1: queda totalmente pendiente y tanto um, es que me llama mucho la atención Porque es algo que aún no te había preguntado Pero es lo que has comentado tú no Que tienes este 90% de, de capital O sea, yo también ¿Te acuerdas a Golden Age? Que invitamos para hacer un webinar para el grupo sí. Él también tenía la mayoría de su capital en oro no Es el activo a que él cree uh, Y no creo que esté O sea, realmente no es que haya un camino correcto solo no Sino que es simplemente lo que tú te has informado Y que realmente crees Y como ha demostrado la historia Realmente no se trata de encontrar esa estrategia ganadora porque puede haber más de una, pero se trata de uh, stick with it. O sea, realmente seguir a esta estrategia ciegamente, que es entonces cuando no empiezas a tocar cositas y poner y sacar ahí activos y demás, que entonces cuando lo sigues es cuando uh, con el tiempo ves que, que es ganadora, no porque lo sea esta específica, sino porque has decidido uh, seguirla no Al, a ciegamente. Entonces, claro, uh, el 90 por de, de de tu capital que o de tu patrimonio o, bueno digamos de capital que pones en en Bitcoin llevas activamente desde 2018
0: sí uh, vale. sí sí ¿Y de compras hecho,
1: recurrentemente de algún alguna fecha específica o desde cuándo vienes haciéndolo
0: realmente yo lo que intento ahora mismo es eh, trabajar por Bitcoin uh -huh. Directamente. O sea, yo hablo con mis clientes y digo, oye, mira, mmm, si te parece bien, lo cobramos en Bitcoin. Uh -huh. Y entonces es una manera de trabajar por obtener más sats, más satoshis. Uh -huh. Y uh, es, un, es, mi, es mi manera también de pues, de. pues bueno, hay una parte que sí es verdad. O sea, vivimos en un mundo fiat, evidentemente. Del fiat no te puedes desligar. Pero eso no significa uh, que no puedas también de alguna manera. Eh, uh, ...comprar cosas con Bitcoin... ...de hecho ya hay muchas páginas... ...como Birrefill... De la, ...de la cual hemos hablado extensamente... En, ...en la comunidad... ...en la cual te puedes hacer con algunas cosas... ...que vas necesitando... ...incluso comida de supermercado... Eh, ...a través de Bitcoin... ...Bitcoin al final lo que te permite es... Uh, ...bueno... Mm, ...te permite obtener... ...más poder de compra con el tiempo, de esto ya te has dado cuenta. Entonces, uh -huh. eh, yo intento intercambiar, sí, eh, servicios por Bitcoin. Uh, si tengo fiat, mm, no voy haciendo tanto este DCA que muchos, que, a, a los cuales es, es, la, es lo que siempre más he recomendado para alguien que apenas está empezando. Yo me espero a algunas. Algunas señales que me da la gráfica y entonces ahí compro un poquito más.
1: Te refieres a cuando baja, lo... ¿no? Que si ves cierto porcentaje sí. que ha bajado más de la cuenta, entonces dices, vale, ahora compro un poco.
0: Exactamente, sí. Vale. Por ejemplo, pues, eh, pues ahora la bajada que pegó en marzo, pues ahí aproveché para un poquito más. También tengo que decir que no estoy, no estoy, o sea, yo no estoy haciendo aquello de trading, de pues, o sea, claro. y trading, y trading no me refiero a apalancamiento ni nada de esas cosas, sino simplemente, oh, pues ahora voy a vender aquí un poco y me espero y tal, no sé qué, porque realmente yo voy a muy, muy, muy largo plazo. Así que. Yo lo que intento es eso, o sea, acumular cuantos más satoshis pueda ser. Pueda uh, si puedo intercambiar mi trabajo por satoshis, mejor aún. Y, y si veo una bajada enorme, aquello que realmente merezca la pena, o sea, lejos de asustarme yo lo que hago es alegrarme porque realmente sé que voy a tener más satoshis por menos dinero o sea, por menos eh, me, menos menos euros eh, al final eh, los, el, el, el euro es, es un papel divisa que nos han dicho que tiene un valor pero bueno, ya nos hemos dado cuenta un poquito se nos está quitando esta venda de la de, de, de los ojos de que realmente esto ha sido bueno, el dinero probablemente sea el dinero divisa sea la, la mentira más enorme de la historia pero uh, sí, realmente aprovecho esos. Bueno, no sabes exactamente qué es lo que va a ocurrir con el precio. O sea, entonces bueno, yo yo lo voy viendo, voy esperando eh, y estas sorpresas que siempre te envía el mercado, porque nunca sabes qué es lo que va a pasar. En esas sorpresas que me dirá me, me el mercado, pues inmediatamente lo aprovecho y ahí me quedo hasta que bueno, hasta que algún día algún día venderé, no lo sé, no lo sí. sé. De momento, Pau, yo me quedo como estoy uh, sigo sigo sí es lo que lo que acabas de decir tú o sea que, si tienes una estrategia tienes que eh, si estás convencido de ella la debes seguir de rajatabla y y de esta manera yo sinceramente yo duermo muy tranquila
1: eso mí, es lo más importante de todo porque sí. yo cuando empecé con el tema de inversiones pues Intentaba seguir un poco, bueno, distintas estrategias, ¿no? Pero me daba cuenta de eso, que estaba mega preocupado de si me si hoy estaba en rojo, si estaba en verde y no sé qué. Pero desde que empecé, sobre todo por el refugio, ¿no? Tanto oro como Bitcoin, a que empecé a dormir mejor en el tema de, de finanzas, que no me preocupa tanto. Y aunque yo soy desde una posición, vamos a llamarlo, menos conservadora, porque tengo menos refugio que tú... A, al menos en cuanto a porcentajes, ¿no? Porque entonces yo digo, vale, tengo más o menos un 30% de patrimonio en refugio entre oro y Bitcoin y el resto um, en inversiones tipo fiat y demás, pero no descarto eso, ¿no? de ir incrementando un poco el, lo que es el refugio, porque vemos esto que cada ciertos años a lo mejor un poquito más de una década, hay una recesión económica después se imprime más dinero uh, los gobiernos quedan en evidencia de que no saben administrar todo eso y claro, te da que pensar ¿no? ¿hasta cuánto? ¿hasta qué momento va a petar este esquema Ponzi? Porque ya sabemos que un esquema Ponzi, un esquema piramidal uh, si es pequeñito Um, si la base de la pirámide son a lo mejor cuatro personas, ya no, ya no se puede repartir más, pues entonces al cabo de poco tiempo sale a la luz no era un esquema piramidal pero si es tan grande como todo el mundo, tarda sus años en, en reventar no y, y claro, da, da miedo ver que, que la gente, bueno, que más que nada los gobiernos y los bancos, pues está aprovechando de esto, imprimir sin parar en, cuando lo crean lo creen necesario, porque claro como la gente piensa a, cuatro, a una legislatura, pues son cuatro años, pues solo piensan los gobernantes a, a esta cantidad de tiempo después y así la suda completamente mientras puedan usar estas herramientas para, para sacar el jugo al máximo, ¿no? Y sacarnos a nosotros nuestro jugo, que es lo que decías tú de de trabajar cada vez por menos, aunque tenemos la sensación que no es así.
0: Exacto. Es que el problema es eso. El problema es que no sabemos realmente cuánto está valiendo hoy en día nuestro tiempo. Y si y si lo ponemos en una balanza y sobre todo si lo ponemos en una gráfica, nos vamos a dar cuenta que a medida que ha ido pasando el tiempo, nos van pagando menos. Uh -huh. O sea, sí. cuando, cuando tú trabajas para otro, te das cuenta que, bueno, pues que resulta que las cosas son más caras. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Barcelona, eh, bueno, pues un, una persona de unos 25 o 30 años, tú pregúntale si con el sueldo de 1.200, 1.300 o 1.500, si es muy afortunado, puede llegar a pagar un piso, una hipoteca, de un, que puede llegar a costar, pues, unos... 300.000 euros perfectamente, un pisito, no te creas que una mansión, ni muchísimo menos, una pisito normal en Barcelona, a 30 años, una hipoteca con este sueldo. Claro, uh, ya el 2008 nos ha enseñado algo, nos ha enseñado que el, el mercado inmobiliario, aparte de estar inflado, está realmente también está metido en una, en una burbuja, uh, pues bueno, pues digamos que ya no está al alcance de muchos, o al menos no de los muchos que actualmente están entrando al mercado laboral. Así que hay otra cosa también, y es que bueno, entre entre to, tú antes comentabas que bueno, que entre el tema de las inversiones, que una de las cosas podría ser pues eh, por ejemplo los inmuebles, y es verdad, sí, un inmueble puede ser una buena inversión, lo que ocurre es que a nivel político ahora mismo, a mí es una de las cosas que me preocupan, no te voy a negar,
1: sí, porque... Entremos un momento en esto, más que nada para ver qué opinión tienes tú, tanto de... quería preguntarte sobre tanto los inmuebles como el oro, ¿no? Porque son temas que hemos tocado mucho en el, en el grupo y que tú también has, has demostrado muy, mucho interés, ¿no? Pero en el de inmuebles no sé qué idea tienes porque... A mí me interesa el tema de inmueble más que nada para convertir mi divisa en algo físico uh, que a la vez pueda dar una rentabilidad en el método de pago que se esté utilizando en ese momento, ya sea en euros como uh, lo, la moneda que sea en un futuro. Um, pero no creo que me lo comprara en España porque ese gobierno a mí me, me chirría muchísimo. De hecho, me estaba mirando pisos últimamente en, en Estonia. Pero bueno, esto creo que sería otro tema. Lo que, que quería preguntarte... Es esto, ¿no? ¿Cómo ves el tema del, del inmueble como refugio o como inversión?
0: Pues ahora mismo, si tú me preguntas en España, yo ahora mismo no invertiría en España. <ríe> Sobre todo porque a nivel jurídico, a nivel político, creo que ahora mismo no estamos gozando, digamos, de una seguridad ni política ni, ni jurídica que nos pueda llevar a pensar que si te compras ahora mismo un piso en España no vaya a ser expropiado dentro de los siguientes tres o cuatro años. O sea, sí, no hay sí, nada sí. ahora mismo que me lo indique. Y de hecho, ellos ya en algún momento han salido eh, bueno a la prensa haciendo alarde de que la Constitución permite, en todo caso, poder confiscar pues aquellos bienes que consideren oportunos si la situación económica del país así lo requiere.
1: Y no sé si lo has visto también, porque pasaron estoy en un grupo de españoles en Chipre y pasaron un vídeo de, seguramente lo conoces, de Nomad Capitalist, que es um, este, este joven, este señor, uh, pues básicamente que predica un poco el liberalismo alrededor del mundo, aprovecharse de las mejores de la fiscalidad de otros países y estas cosas, ¿no? Y ponía de ejemplo a España, a un, un señor americano que dice, mira lo que acaba de pasar en España. Y compartía esa noticia que ha salido, creo que no hace mucho, que en Barcelona el gobierno había dicho que a uh, estas empresas o particulares que tenían varios pisos, si no, que estaban vacíos, si no los alquilaban, al, uh, tenían un mes, y si no los alquilaban... Les expropiaba en el piso. No he entrado claro. muy en detalle en esto, pero este americano lo, com lo compartía y decían ¿ves? Por eso no voy a comprar ninguna propiedad en España, ni en Italia, ni, es ni en estos países que dicen ser desarrollados, pero después tienen estas políticas confiscatorias. Por esto prefiero pre países que se están desarrollando y tienen potencial que no dejarte un montón de paz en estos países solo porque hay sol o cosas así.
0: Esto, esto es correcto, no puedo estar más de acuerdo con él. De hecho, a ver, hay una cosa importante dentro de la, del sector inmuebles y es que la tierra es también algo finito y una de las cualidades que puede tener el dinero duro es justamente que es finito. Por eso el oro es considerado dinero duro, la tierra podría ser considerado un activo pues que, bueno, no es... No es bueno, podría ser dinero, sí, porque tú puedes intercambiar un, un lote, una extensión de tierra por algo eh, y de la tierra no se hace más. O sea, no van a fabricar más tierra. La tierra es la que vemos y ya está, se acabó. Uh, sin embargo, las leyes que cubren esa tierra son las que al final tendremos que mirar para saber si realmente pues, es conveniente o no invertir en esas tierras. Y está claro que España ahora mismo no es una de ellas. Estoy de acuerdo estoy de acuerdo con mirar otro otro tipo de fronteras que se están ahora desarrollando. Por ejemplo, a mi Georgia me parece un país muy muy interesante uh, de cara al futuro.
1: Sí, me parece que estos países uh, que estamos comentando en el grupo, en la sección de residencias uh, fiscales, pueden ser muy interesantes porque a mí me, lo que me gusta es pensar en el país también como... Como un gráfico, o sea, imagínate una línea de un gráfico, uh, imagínate que vas a invertir en un fondo, ¿vale? Y ves que el gráfico va sin prisa pero sin pausa hacia arriba, como progresando. Dices, bueno, no hay mucha rentabilidad, pero la tendencia es buena, ¿no? Si te imaginas España, Estonia, Georgia como países eh, que representados en este tipo de gráficas, la tendencia por ejemplo en Estonia yo la veo que va sin prisa pero sin pausa a buen puerto hacia De, arriba, diríamos,
0: ¿no? diríamos en análisis técnico diríamos que es una tendencia sana
1: Exacto, exactamente, ¿no? Que ves, por ejemplo, que desde el poco, los pocos años que son país, yo que sé, 30 años o algo así, ¿no? Uh, los impuestos estaban a 26% planos y cada dos años o así empezó a bajar un punto, de 26 a 25, después a 24, ahora está a 20 plano, no creo que vaya a bajar más y tal, pero también en todos los indicadores, todos los índices que he buscado en, en Wikipedia que recopilan y comparan todos los países... Ves que van mejorando año tras año en temas de corrupción, van mejorando en temas de sanidad, van mejorando... La tendencia es buenísima. Sin embargo, o, o en temas... Es el país con menos deuda de toda Europa, ¿vale? Por ejemplo, pero compáralo con España. O sea, la tendencia es bajista, va tirando hacia abajo lo que es el, el sumo, el, el, la relación entre todo, no todos los índices van a peor, tanto a corrupción, a temas de sanidad, de, lógicamente económico, a políticas y todo eso. Y dices, claro, si me lo mirara esto como el país como si fuera un gráfico, ¿por qué querría invertir en un país que la tendencia es bajista desde hace décadas? No es un poco como me lo planteo yo.
0: Sí, yo ahora mismo básicamente si pudiera darle short le haría short a España.
1: <risa> yo también, es que debe, uh, claro, es que no es lo mismo invertir en el IBEX 35, ¿no? O sea, hacer short en el IBEX 35. Yo digo España como país y tú también, ¿no? Si fuera un país como global, no solo el, la bolsa de las empresas y tanto no, y tanto, no. le haría short Total. totalmente.
0: Short, short totalmente al país, sus políticas, la corrupción, o sea, y sí. sobre todo lo, lo más, eh, o sea, yo lo lamento mucho, o sea, es verdad que tenemos todos los medios de comunicación para... Para que nos eh, sigan inyectando pues la realidad que realmente no es. Esto es como el show de Truman. Eh, pero también tenemos otro tipo de redes sociales en donde nos podemos informar mejor, donde podemos hacer más cosas, donde podríamos... Eh, bueno eh, Pedir más explicaciones y aún así como que nos da miedo, no sé exactamente por qué, bueno tal vez por lo por la, la censura y no sé si lo sabes pero hace cuestión de pues unas horas, eh, creo que ha sido hoy o ayer o algo así, a, al perfil de al Pérez, no sé si sabes quién es. Pero, ah, pues bueno, no, es un... que
1: estoy bastante desconectado de, de todo eso, si me lo puedes explicar.
0: Pues eh, Albice Pérez es un chico que actualmente ha sido, eh, su perfil en Twitter ha sido baneado uh, por incumplir supuestamente las políticas de Twitter. Y esto es por las continuas denuncias que él ha hecho sobre todo lo que se está haciendo en el gobierno lo que están haciendo los periodistas y digamos que está sacando a la luz aquellos detalles que los medios de comunicación no nos están sacando entonces tienes un perfil bastante interesante ahora mismo eh, en, eh, en Instagram sigue con su perfil en Instagram pero estoy segura que dentro de muy poquito también se lo van a echar abajo pero su cuenta de Twitter ya, ya ha sido eliminada bueno ha sido bloqueada no eliminada pero está está bueno lo van a llevar incluso la periodista Ana Pastor lo va a llevar a los tribunales por simplemente decir la verdad. Es así, porque no se puede no se puede decir de otra manera, simplemente por decir la verdad, por acompañar con pruebas físicas la gran mentira que nos están explicando los políticos ahora mismo en España.
1: ¿Cuál de, ah, no, de todas las que hay? <risa>
0: Pues, pues bueno, para empezar, él saca documentos donde pues, eh, nuestros impuestos se están gastando básicamente en paletillas y en patas de jamón que van directos a la Moncloa, por ejemplo. Um, luego, pues eh, pillan, infraganti, algún... Eh, ministro saliendo un viernes a las 4 de la tarde de uh, pues de, de clases de pilates eh, utilizando coches oficiales dos coches oficiales, ahora mismo no recuerdo el, el ministro quién era porque también estoy un poco desconectada como tú pero bueno, son estas cositas que de repente te vas dando cuenta a través de su perfil no solamente eso, o sea él hace también mucha denuncia de cómo es posible que unos políticos que nos envían a, a toda la población española, nos envían a, a nuestras casas, a que eh, nos quedemos eh, sin rechistar uh, eh, con lo que eso significa. ¿no? O sea, hemos perdido libertades, eso está más que claro. Y ellos se, sí pueden reunirse en el gran casino de Madrid, 150 personas en un solo espacio y algunos sin mascarilla. Pero nosotros no podemos ir a los bares, los bares tienen que cerrar incluso las terrazas, uh, no podemos reunirnos en nuestras casas más de seis personas. Entonces, para ellos estas medidas no van, pero para la población sí. Entonces, él hace mucha denuncia de este tipo y saca pues a relucir algunos detalles que a la prensa no... No les ha gustado, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que ha ocurrido y es que uh, Ana Pastor en una, de, en una de su, en uno de sus programas eh, eh, un poco denunciaba ¿no? cómo era posible que en España les estemos pagando tan poco a nuestros jóvenes a la hora de empezar en el mercado laboral. Y ella recientemente eh, ha publicado en el perfil de su, de su página web Neutral uh, una oferta de trabajo donde estaba buscando... A, a redactores eh, becarios para pagarles 300 euros al mes
1: genial, para que después se paguen esos uh, esas hipotecas de 300.000 en Barcelona
0: claro, entonces hacemos denuncia pública, o sea, quedamos bien de cara a la galería, pero yo quiero que venga gente a trabajar por 300 euros al mes
1: madre de Dios Entonces
0: eh, son este tipo de él saca a reducir todos estos detallitos que molestan mucho que evidentemente ellos no los van a explicar, no van a explicar en ningún medio de comunicación, los va eh, publicando en su Twitter y esto ya está, es una astillita que se ha convertido en una molestia tanto para los medios de comunicación, sobre todo la señora Pastor, y luego también eh, pues para el gobierno en general. De hecho, a, a este chico él ahora está haciendo una, una pequeña colecta porque lo han llevado a los tribunales. Lo han a los tribunales Sí, sí, lo lleva a los tribunales el por, por decir cosas supuestamente que no tienen ningún tipo de argumento y, y ningún tipo de pues de, de, de prueba, y él lo tiene totalmente todo documentado entonces, es muy interesante, échale un vistazo a su perfil en Instagram es albi, al, albise guión Pérez, creo que si no estoy mal
1: vale, uh... Lo pondremos en las notas del, del episodio para quien quiera pulular por ahí
0: Sí, muy interesante, la verdad. Es un chico que, bueno, no, no se deja amedrentar por esto, todo lo contrario, esto le da más alas para para seguir eh, publicando este tipo de, o sea Para sacar un poquito la luz ¿no? la, 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 a las personas que al final solamente estamos, estamos totalmente manipulados por los medios de comunicación en este país. Mm. Y prueba de ello, por ejemplo, ha sido las portadas cuando en, salimos del encierro total el 1 de julio o, o el 2 de julio de este año, todas las portadas se pusieron de acuerdo. ...salimos más fuertes... Qué casualidad. ...y como decía... ...sí, qué casualidad, ¿no?... ...o sea, pues no señores, no... ...como decía otro de ver por ahí... ...no salimos más fuertes... ...salimos más pobres...
1: ...sí, eso también... ...ahí... ...es como... ...no lo acabo de entender del todo, ¿no?... ...porque... ...si la economía es tan importante... ...tanto para los políticos... ...como nosotros... ...como demás... ...lógicamente la salud lo es más... ¿Por qué estas políticas son tan malas y por qué no tiene sentido todo esto que hacen? ¿Por qué no tiene sentido que estén en ese casino, 150 personas, pero después uh, por detrás encierres a la gente o les cortes estas libertades? ¿Por qué? Alinean, no se alinean las acciones con, con lo que se dice o con las leyes o las restricciones que se imponen, y no acabo de entenderlo del todo, la verdad. Pero bueno, ni, de España ni tú, tampoco ni, me. Ni tú, sí. ni tú ni
0: el resto de españoles probablemente. Pero al sí. final, pues bueno, el poder es así. Al final, el poder ciega, eso es lo que creo yo. Y cuando estás eh, ciego de poder, el resto ya te importa bastante poco.
1: Por eso shorta España y, yo, short. y yo, sí, yo veo más inversión a largo plazo en Estonia, en Georgia, en Portugal también, que es uno de los estos sitios que también comentábamos que hay mucho interés en Portugal en el grupo, ¿no? Yo soy uno de los que está pensando sí. en esto y, de hecho, justo hoy, que sé que no me va a responder aún porque es domingo, pero le he mandado al al asesor portugués que tengo ahí digo oye ¿se puede comprar una propiedad en Portugal a nombre de empresa extranjera? a ver qué me dice que a lo mejor me lo planteo y me... nos hacemos vecinos algunos pues, ah, por pues, ahí pues eh, eh...
0: Fundaremos la Comunidad de Capitalistas Ninja en Português.
1: <risa> ¿Ves? ¿Ves? Exacto, exacto. Eso sí que, que suena bien, ¿no? Porque es Portugal yo creo que es uno de estos países que también tiene buena tendencia, aunque a decir verdad tampoco me lo he mirado muy a fondo. Sí que sé que en temas de innovación están súper avanzados, en temas también de fiscalidad son un poquito más, más liberales... Ah, uh, pero claro, también detrás tienes un poco la presión europea, ¿no? Antes me acuerdo que tenían esa, ese visado para inversores, que tenías un 0% de impuestos, ahora ya es 10% por presiones europeas, ¿no? Eso también hay que considerarlo, porque parece como que Europa está intentando nivelar un poco todas estas políticas fiscales entre los países, poco a poco, uh, para que no te puedas ir tan fácilmente de un sitio a otro solo para las políticas fiscales, no sé. Uh, en qué dirección irá esto ya lo verás pero Portugal sin duda a ti también te interesa no lo comentábamos este, este día
0: sí bastante uh, bueno no solamente porque culturalmente son algo más parecidos a nosotros sino porque y bueno hay sol. Sí. <risa> que, parece, que parece mentira, pero es súper importante y ya me lo dirás tú si no. Wow.
1: Hace semanas que no lo. Hoy ha salido cinco minutos de, de reloj, ¿eh? No he podido ni aprovecharlo porque hay esa nube que no lo tapa del todo, que dices, hay sol, lo estoy viendo, pero no me toca directamente. No sé cómo decir, la nube está haciendo como translúcido un poco, ¿no? Y. Sí,
0: claro, entonces, y bueno, sí, estamos un poquito más cerquita de España, pero yo diría que a estas alturas del partido, ya Portugal, en muchas cosas que tampoco, o sea, yo creo que esto daría ya para otro podcast, uh, sobre todo con gente que ha vivido más allí, uh, pero pienso que ya Portugal ha adelantado por la izquierda a, a España. Pero totalmente, o sea, en muchas cosas, yo pienso que dentro de 20 años, esta nueva generación que ahora mismo Portugal, eh, eh, los niños que ahora mismo hay en Portugal, esta nueva generación va a crecer, pues eh, ya de hecho lo que he leído últimamente es que en los colegios están implementando el inglés como segunda lengua, uh -huh. cosa que es bastante importante, o sea, el inglés quieras o no, vas a todos sitios con inglés, uh, te permite... Eh, acceder a conocimiento que sale primero en inglés esto es así um, entonces creo yo que dentro de unos añitos pocos añitos van a ser ellos quienes van a empezar a mirar por encima del hombro
1: sí así además te yo digo. tengo yo tengo una no sé, como una teoría, ¿no? Que no, no sé cuántos habitantes hoy en por, son en Portugal, pero como, ma, como menos, como mejor, creo yo. Y eso lo demuestran un poco estos países del norte, países como Nueva Zelanda, no sé, cosas así que... Una de las cosas que tienen en común um, es precisamente que tienen menos personas no sé si es que es más fácil un poco de ponerse de acuerdo hay menos burocracia hay no sé no sé exactamente lo que es la verdad o, o si simplemente es cultural o, o que si alguien es corrupto lo conoce el vecino y del vecino del vecino y al final pues te vienen ahí con palos y estas cosas pero esto es pura pura especulación mía no además me gusta mucho también la lo que es la historia de liberación para decirlo así porque por ejemplo aquí Estonia que siempre lo estoy poniendo de ejemplo tienen ese esa, um, ese fuego dentro, irónicamente, aunque estoy en el norte y nieve y frío y estas cosas, este fuego dentro de, de lo que es liberal y liberación, ¿no? Supongo que por eso ha adoptado las criptomonedas en general, ya no solo Bitcoin, de una manera mucho más abierta que cualquier otro país ahora mismo. Supongo que por el tema de que representan un poco lo, lo que son ellos y lo que es la, esa liberación, ¿no? Del, um, de la Unión Soviética y, y, y que, que lucharon durante mucho tiempo por esto. Debe ser uno de los, de los factores, creo yo. ¿eh?
0: Pues fíjate que tú al hablar así de Estonia a mí me recuerda mucho porque últimamente he estado también uh, haciendo mis investigaciones a, a alrededor de Georgia, que es otro país de los cuales me llama la atención y justamente esto mismo que mencionas ahora es lo que ellos también han hecho o es el proceso al menos que, que están llevando a cabo. Y, de, y, y también te puedo decir que dentro de los países eh, más seguros jurídicamente Georgia aparece como uno de los primeros cosa que también es interesante entonces sí por ahí, y, y no sé no sé temas de climáticos como esté más o menos por ahí me he puesto
1: creo que algo mejor el, no
0: el weather sí el weather channel y estas cosas y tal y creo que tienen un poquito más de sol tienen más o menos sí. la temperatura que tenemos por aquí por Barcelona cosa que no está mal
1: sí además Uh, el tema de, de liberación, un poco, viene atado a lo que decíamos antes, el tema de la confiscación del gobierno, ¿no? De que te puedan co uh, confiscar, porque si tenían esa mentalidad de liberación, uh, dan mucha. Mm, priorizan mucho lo que es la propiedad privada, precisamente por esto, por ese historial de que ponía venir un, una Unión Soviética en este caso y quitarte lo que quisiera, ¿no? Entonces. Por esto la ley protege tanto en comparación sí, con España, que bueno, yo creo que es cualquier tipo de comparación. Los que me escuchen van a pensar que soy un odiador nato de España, pero simplemente llevo ahí viviendo veintipico años, ¿no? Y al final, pues, terminas un poco comparándolo con los otros sitios en los que has vivido, intentando querer vivir en el mejor sitio donde cre creas que se alinea más en, en este sentido, ¿no? Y por eso... Terminamos también adoptando cosas como, como Bitcoin, a temas de oro y ahora estaba pensando yo en los inmuebles precisamente por esto, no que sea más difícil de confiscar porque sabes cómo funciona el sistema cuando está podrido.
0: Exactamente, pues justamente ellos ahora mismo van por esa línea, han aprendido mucho, tengo que decir también, es de unas, ent unas entrevistas que ha hecho el cónsul de... Georgia en, en Argentina esto fue una entrevista que le hizo un argentino a este cónsul y ellos, él, él comenta en esta entrevista que ellos han aprendido tanto de esta historia que justamente han reformado todo su sistema lo han, han, han empezado casi de cero, lo han perdido todo pero han empezado de cero y quieren justamente para ellos es importante la, 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 la seguridad jurídica quieren que venga inversión extranjera y justamente por ellos han blindado por eso ellos han blindado ese marco legal para atraer esa inversión por eso tienen impuestos bajos por eso eh, cuidan mucho la propiedad privada y es que claro es que cuando un país no hace más no, no, no hace más que asfixiar por activa y por pasiva a los ciudadanos lo que acaba ocurriendo es que los ciudadanos que más o menos tienen y que más o menos pueden activar esa economía lo que va a ocurrir es que ellos van a salir y van a buscar otro sitio donde poder hacer negocios más libremente y al final ese país estará condenado a que se quede pues con aquellos que no pueden activar la economía. Y, y, y está condenado al fracaso es que es, es así es que no hay, no hay que ser muy listo tampoco no hay que ser una eminencia en economía ni un crack en finanzas para darse cuenta que si tú sigues atosigando a aquel que puede crear empleo aquel que puede dar trabajo a los demás si le sigues atosigando a, a, a impuestos al final lo que va a ocurrir es que esas personas van a buscar otros sitios donde poder hacer negocios más libremente donde no les atosiguen tantos impuestos y donde puedan crear más empleo
1: Ostras, Ángel, Ángela, si, si te lo parece, me gustaría terminar con esta idea, entonces. O sea, que esta sea el, el closure un poco del, del podcast, ¿qué te parece?
0: Sí, claro, por supuesto, me
1: faltaría más. Sí, es que me gusta como terminar así, ¿no? Con algo que, contundente, dejar lo que pensar el, a la audiencia. Así que nada, Ángela, que muchísimas gracias por venir como invitada. Ya volverás a venir más adelante, lo, lo miramos, sin duda. Y me gustaría hacer... Uh, otra, otra sesión tal vez en persona cuando no haya cuando no haya pandemia
0: haremos una fiesta bitcoiner cuando estemos en los 50.000 ya verás
1: eso y también capitalistas ninja cuando no haya pandemia hay que celebrar por las dos cosas Ay,
0: por supuesto absolutamente y a poder ser en un país donde no nos encierren por las noches
1: eso muchas gracias Ángela
0: de nada tipo un placer muchas gracias por invitarme
2: Si tú me oyes, si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla, es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas. Tranqui, yo hago lo mismo. Ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes, no soy un rehén atrapado entre episodios. Soy tu conciencia. Una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final. Los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la Sociedad Ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a Sociedad.ninja. Y si quieres presentarte, dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser un ninja de la vida.